0: une série qui s'intitule « Introduction à la royauté ». Et la raison pour laquelle eh bien, ça s'appelle comme ça, c'est parce que la Bible dit que Dieu a fait de nous des rois. Alors pendant le, pendant le message, dans quelques instants, on va avoir besoin d'une de, de, feuille de déclaration. Donc Denis et, et Hugues vont vous distribuer maintenant un document. Gardez-le gardez -le près de vous, on va en avoir besoin dans quelques instants, c'est bon C'est un petit cadeau pour vous aujourd'hui. Et le titre du message ce matin, c'est « Régner avec humilité ». Apocalypse 1.6 nous dit « Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. » Il n'est pas dit « Il a fait de nous des rois, glorifions-nous ou bâtissons notre royaume. » Il a dit « Il a fait de nous des rois, alors à lui soit la gloire. » Et on voit que dans le même verset, on peut avoir le fait que nous sommes élevés par Dieu à un statut de roi en lui, et en même temps, que la gloire et le pouvoir reviennent à Dieu. Et ça dit, à Dieu, soit le pouvoir et la gloire. Et des fois, on a un petit peu du mal à, à voir la, le lien, ou en tout cas la compatibilité, ou la cohabitation possible entre le fait que Dieu m'élève et que la gloire revient à Dieu. Dans des contextes religieux, on a tendance à nous expliquer que je dois diminuer, je dois être misérable, et plus, plus j'ai une mauvaise estime de moi, plus je pense que c'est rien moi, c'est juste le Seigneur, plus Dieu va être glorifié. Mais ce n'est pas vrai. c'est pas vrai. Et on va voir pourquoi ensemble ce matin. On a vu dans les, dans les dernières semaines que nous devons accepter et assumer notre identité que nos pensées doivent être renouvelées parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas parce que je donne ma vie à Jésus, qui fait de moi un roi, que j'ai une couronne, que pour autant je comprends comment vivre comme un roi si j'ai toujours vécu comme un, un pauvre. Pas pauvre au sens financier du terme, mais au sens de privé de la royauté. En France, quand, dans l'ancien français, y il avait, y avait les nobles et il y avait les gueux. <rire> les gueux. Et euh, c'était ceux qui n'avaient pas de titre de noblesse. Et nous, on est, on est passé du statut de pas de noblesse au statut de noble en Jésus. Maintenant, si, si si, ce n'est pas parce qu'on a un titre que pour autant, eh bien, on comprend comment se comporter. Euh, on a vu aussi que nous étions pardonnés, on a vu ça il y a quelques semaines. Maintenant, nous devons comprendre aussi que nous devons régner avec humilité. Alors, j'aimerais qu'on puisse prier parce que ce que je vais vous dire maintenant, va venir vraiment confronter vos pensées et peut-être que vous allez être un peu bouleversés. Fait on a besoin que le Saint-Esprit nous enseigne ce matin. Merci Seigneur parce que tu es là et que tu nous aimes et que tu veux agir dans nos vies. Seigneur, les choses de ton royaume sont vraiment au-delà de ce que nous sommes capables de comprendre intellectuellement. Mais tu les révèles, tu révèles les mystères que tu as cachés à ceux que tu aimes. Et je prie Père maintenant au nom de Jésus pour que tu viennes nous enseigner et nous instruire. Fais-nous comprendre les choses de ton royaume. Tu as dit que tu as caché ces choses aux sages, mais que tu les as révélées aux petits-enfants. Alors Seigneur, nous sommes tes enfants. Ouvre nos yeux. Au nom de Jésus. Amen. La grâce de Dieu nous amène à nous humilier pour recevoir de lui ce que nous avons besoin, mais sans nous dégrader. Je vais le répéter. La grâce de Dieu nous amène à nous humilier, mais sans nous dégrader. Elle nous élève, mais sans nous rendre orgueilleux. Ce matin, j'aimerais dénoncer la fausse humilité. La fausse humilité. La fausse humilité est une insulte au Créateur. La fausse humilité, c'est dire « Je ne suis rien, je ne vaux rien, je suis moche ». Je suis incapable, je ne suis, je suis pas bon. C'est se dégrader. Ça, c'est de la fausse humilité. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. La Bible nous dit dans quatorze Proverbe 14, 31, « Qui opprime le faible, outrage celui qui le fait. Qui fait grâce au pauvre, le glorifie. » Quand je parle mal d'une des créatures de Dieu, j'outrage. Celui qui l'a fait, le Créateur. Si je viens près de vous et je vous dis, « Ah, oh, je vais regarder quelqu'un qui a des enfants, mon ami Hugues ici. »« Si Tu sais, tes enfants là, et puis là je commence à insulter ces enfants qui sont pas bons, qui sont ceci, qui sont cela, mais toi tu es mon ami, je t'aime. » Ça marche pas. Je ne veux pas insulter les enfants de quelqu'un et en même temps honorer le parent. Par contre... Si je dis « Oh, j'ai remarqué tes enfants, ils sont donc bien intelligents, ils, sont, ils aiment le Seigneur. » Même si je ne parle pas de Lui, Lui va ressentir une fierté et un honneur qu'on parle bien de ses enfants. Ça vous voit Eh bien, avec le Seigneur, c'est pareil. Avec le Seigneur, c'est pareil. Si je parle mal d'un enfant de Dieu, si je méprise ou je dégrade un enfant de Dieu, eh bien, je le méprise, Lui, le Père, Lui, le Créateur. Pourquoi on l'a entendu la semaine dernière avec pasteur Mathieu. Vous avez été béni la semaine dernière avec pasteur Mathieu hein C'était du feu. Hein On a été créé à son image. Et Dieu prend plaisir en nous. Ce fait que lorsque j'insulte ce qui est à l'image de Dieu, j'insulte Dieu en même temps. Alors je sais qu'ici, vous n'êtes pas de ceux qui insultent les gens. Vous n'êtes pas de ceux qui crachaient sur les gens qui font, la, qui font le monde dans la rue. Vous n'êtes pas de ceux qui vous moquaient du pauvre ou de celui qui est dans la difficulté. Mais... Se pourrait-il que nous nous insultions nous-mêmes Ah, oh, je suis vraiment stupide. J'ai pas de tête. Je suis vraiment pas capable. J'y arriverai jamais. Qu'est-ce que je suis moche J'aime pas mon nez. J'ai des trop grosses fesses. J'aime pas mes cheveux. J'ai pas assez de cheveux. Il y a des gens si ça vous parle parce que vous l'avez dit ce matin, vous le pensez tout le temps. J'aime pas mes mains. J'aime pas mes yeux, j'aime pas ma bouche, j'aime pas ma voix. Je me trouve pas bonne, je me trouve poche. Je tombe un niaiseux. Ça là, ce n'est pas de l'humilité, c'est de la fausse humilité. C'est ce que l'ennemi veut, et l'ennemi veut vous maintenir dans la fausse humilité. Vous amener à croire que vous ne valez rien, et ça vous dégrade. Mais lorsque vous faites ça, vous outragez celui qui vous a créé. Alors que vous le pensiez dans votre tête, que vous le disiez à voix haute, que vous le regardez dans votre miroir, que vous vous regardez dans votre miroir pour le dire, ou que vous agissiez en conséquence de ces choses que vous vous dites à vous-même, vous outragez celui qui vous a créé. » Tous les parents ici vous le diront. Quand un de leurs enfants dit « Je me trouve pas beau, je me trouve moche, je me trouve une poche, tout ce qui finit par hoche. » Les parents, ça leur fait quelque chose. Ils disent « Non, quand tu es né, c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Je t'aime tellement. Ça fait des années que je travaille pour te donner à manger. Tu ne vas pas vrai que tu vas commencer à te faire du mal je veux la meilleure chose pour toi. Tu es capable. Je t'aime. Je te donne tout ce que, que tu as besoin. J'aime pas mon nez. Oui, mais on a le même parce que c'est les mêmes gènes. Papa, je ne suis pas content d'avoir tes oreilles Ben là, C'est parce que je me suis insulté. Dieu nous a créé à son image. Quand je me dégrade, quand je me rabaisse, que j'accepte qu'on me le fasse, c'est un outrage à celui qui m'a fait. Pour le dire en français courant, c'est un péché. Ah, oh bah ben là, pasteur, je pensais pas que tu allais me dire un truc pareil aujourd'hui. Lorsque nous prophétisons, lorsque nous prions pour les gens, lorsque nous voulons leur dire combien Dieu les aime, nous sommes amenés à révéler le trésor que Dieu a placé dans leur cœur. Que la prophétie, c'est pas révéler les péchés des gens et dire combien ils sont poches et moches et tous les mots en hoche. La prophétie, c'est révéler ce qui est caché, ce que Dieu, le trésor que Dieu a placé dans les cœurs pour que les gens se mettent à croire, vivre, penser comme Dieu les voit, comme Dieu les a créés, les amener leur révéler leur plein potentiel. Et c'est ce que Dieu fait. Et en général, quand Dieu vient nous parler, il va venir confronter des choses qu'on pense. Est-ce que, est que quelqu'un peut venir, peut me citer quelques versets bibliques, même si vous ne connaissez pas la référence précise, ce n'est pas grave, ou une histoire, vous pouvez juste lui donner le nom de quelqu'un, où Dieu se présente, il dit, « Salut, misérable punaise !»« Cloporte, nauséabond Quand est-ce que tu vas enfin faire ce que je te demande ?»« Espèce de paresseux Est-ce que tu t'es regardé ?» Est-ce que quelqu'un a vu ça dans la Bible non. Dieu vient voir des gens et lui dit « Bonjour, vaillant héros !» Et là, Il dit « Ah bah ben là, tu, tu te trompes, moi je, moi je suis le plus petit de ma famille, ma famille c'est la plus petite de la tribu, la tribu c'est la plus petite du pays, alors tu, tu te trompes. » Et qu'est-ce que fait l'ange de l'éternel Il dit « Vaillant héros », il répète. Pourquoi Parce que Gédéon pense qu'il ne voit rien, ça c'est ce que lui pense. Mais comment Dieu le voit, il le voit comme un vaillant héros il va l'encourager et quand Gédéon va se mettre à croire qu'il est en Dieu, avec Dieu, alors lui, le plus petit de tout le pays, va sonner de la trompette pour que l'armée se rassemble et des milliers d'hommes vont venir avec lui pour combattre. Et quand ils vont combattre, les, les ennemis vont dire pour j'éternel et pour Gédéon. Et les gens sont fiers d'être avec lui parce que c'est un vaillant héros et Dieu va lui accorder la victoire. Dieu va se présenter à un homme qui s'appelle Abraham. Et Abraham, il est vraiment vieux et il n'a pas d'enfant. Sa femme est très belle, elle est vieille aussi. Même en étant vieille, elle est belle. Elle devait vraiment être belle, Sarah. Hein? C'est quand tu es rendu dans les 80-90 ans et qu'il que y a des gens qui veulent te prendre ta femme parce qu'ils la trouvent belle, c'est qu'elle est belle. Et Dieu se présente à lui et dit « Je t'appelle Abraham, père d'une multitude, je change ton nom. » Et là, moi, je vis ça comme une malédiction, comme, comme une misère, comme une, un sujet de souffrance et de tristesse de ne pas avoir d'enfant. Et maintenant, tu m'appelles père d'une multitude Et Dieu veut l'amener à penser comme lui le voit. Quand Dieu nous dit des choses, en général, ça veut venir confronter ce qu'on pense. Et chaque fois que Dieu va vous dire quelque chose, que ce soit parce que vous lisez la Bible, vous entendez une prédication, quelqu'un prie pour vous, reçoit une parole, une vision de Dieu, et que vous dites « Ah, mais ah, moi, je ne suis pas d'accord », cette hésitation, cette résistance, c'est juste la preuve qu'un mensonge vient d'être démasqué. Parce que qui a raison Est-ce que c'est ce que vous pensez, ce que vos parents ou vos amis vous ont dit, votre patron, vos collègues de travail, ou est-ce que c'est ce que Dieu dit qui est vrai le véritable, c'est Dieu. Ce que Dieu dit, c'est vrai. Tout le reste, tout ce qui est contraire à la vérité de Dieu, c'est un mensonge. Est-ce que ça vous arrive pas... Il y a des gens ici, vous avez du mal à juste dire « je suis belle ah, ». Des femmes. Il y a des gars ici, vous avez du mal à dire « je suis capable ». Je puis tout par celui qui me fortifie. Dieu même Je suis un enfant de Dieu. Juste. Juste de le dire, vous avez de la difficulté. Et ça, ça prouve qu'au fond de vous, vous ne le croyez pas. Maintenant, si vous ne croyez pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas régner avec Dieu. Pas parce que Dieu vous disqualifie, mais parce que vous n'allez jamais accepter d'exercer l'autorité que Dieu vous donne. Alors des fois, on se dit, oui, mais là, pasteur, si je commence à penser des choses trop élevées de moi, et c'est de l'orgueil, moi je ne veux pas être orgueilleux. Parce que Dieu s'oppose aux orgueilleux. Satan, c'est un orgueilleux. L'orgueil, c'est un péché. Alors des fois, on a peur d'être orgueilleux. Et on fait passer une mauvaise estime de soi pour de l'humilité. On a spiritualisé notre problème. J'ai un gros complexe, J'aime pas mon nez. Si vous avez un problème avec votre nez, c'est votre jour aujourd'hui. J'aime pas mon nez, parce que là on le voit et au milieu de notre figure, chaque fois qu'on se regarde dans le miroir on le voit. J'aime pas mon nez, fait que j'ai décidé de croire que j'étais moche et pas acceptable et pas agréable et, pas, et plein d'autres choses. Et puis je pense que ça c'est de l'humilité. Je dis bah, c'est de l'humilité parce que je, je me trouve euh, misérable. Mais c'est pas de l'humilité, c'est une fausse humilité. Il faut on pense que pour être humble, on doit se rabaisser. Mais il y a une différence entre s'abaisser et se rabaisser. Quand je me rabaisse, eh bien, je, je, je me dégrade. Je dis des choses qui ne sont pas vraies. Tandis que quand je m'abaisse, et on va le voir tout à l'heure, c'est que je volontairement je décide de, de ne pas prendre ce à quoi j'ai droit, mais on va en parler dans quelques instants. Mais je vais rester sur cette affaire de rabaisser là c'est que c'est un mensonge de croire que dire des choses négatives sur moi-même va m'aider à, 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 à me garder dans l'humilité ou à être plus humble. Je ne vais pas être plus humble parce que je dis « je suis moche, je ne suis pas capable ». Ça, ce n'est pas de l'humilité. Moïse, vous avez entendu parler de Moïse Moïse, lui, à un moment... Eh bien, il va écrire, parce que c'est lui qui a écrit les cinq premiers livres de la Bible. Moïse était l'homme le plus humble de la terre. Puis ça n'a pas les rangées de l'écrire. Puis c'est vrai. Puis après ça, il n'y a pas un verset qui dit Et cela plus à l'éternel. <rire> c'est juste vrai. Fait qu'on doit être capable d'être humble tout en sachant qui on est. Ça va? Si je regarde un beau tableau et puis que je commence à dire ah oh, ce tableau est tellement moche, les couleurs sont mal choisies, les proportions sont mauvaises, les perspectives sont mauvaises, l'éclairage est mauvais, le, c est, c est, c est vraiment, ça ne reproduit pas l'original, ce tableau est superlé. Est-ce que le fait d'insulter et de dégrader ce tableau va élever celui qui l'a créé, le peintre? À aucun moment. C'est aussi ridicule de penser qu'en me rabaissant et en disant des choses mauvaises sur moi-même, Dieu va être glorifié, que moi je vais être humble, il faut que je diminue et qu'il grandisse. Dieu ne se retrouve pas grandi du fait que je me rabaisse. Ça va? Dieu n'est pas grandi parce que je me rabaisse. Imaginez, un général. On, a, on imagine, on a deux généraux. Il y en a un qui est général d'une bande d'abrutis, pas équipé, pas formé, pas discipliné, qui ont, qui ont peur, qui sont toujours dans la crainte, mais il est général sur ce, cette troupe-là. C'est le général, c'est le chef. Wow, il y a une gloire, c'est le général. Puis après ça, il y a un autre général. Lui, il est établi sur une troupe d'élite. Ils ont le meilleur équipement. La meilleure santé physique, la meilleure endurance. Ils ont peur de rien. Quand ils marchent, tout le monde tremble et s'enfuit. Et c'est leur général. Lequel reçoit le plus de gloire? C'est celui qui est, qui est général au-dessus d'une troupe d'élite. Un roi qui serait le roi des cafards où le roi des gens, eh bien, dans ce, les gens dans son royaume, tout le monde est pauvre, tout le monde n'a pas d'éducation, tout le monde euh, vit dans la misère, mais c'est le roi. Puis il y en a un autre, prenons l'exemple de Salomon, qui règne sur un royaume où les gens sont tellement dans l'abondance, dans la prospérité, que même l'argent laisse traîner dans les rues, personne ne veut le ramasser parce que ça n'a plus de valeur. Qui a le plus de gloire Tout à l'heure, on a lu ce verset dans l'Apocalypse qui dit qu'il a fait de nous des rois à lui sur la gloire. Plus nous allons vivre conscients de qui nous sommes et de ce que Dieu veut que nous soyons, à notre plein potentiel, plus Dieu va en retirer de la gloire. Pourquoi Parce que nous allons dire ça me vient de lui. Fait que si je fais juste m'élever moi-même et dire « Oh, moi je suis glorieux, voici qui je suis, je parle juste de moi, tout vient de moi, je suis la source de moi-même, je me suis fabriqué moi-même », et que Dieu n'est pas dans l'équation, alors ça c'est de l'orgueil. Mais si je sais qui je suis, et que je peux dire je suis qui je suis par la grâce de Dieu, alors ça c'est de l'humilité, parce que je sais vraiment qui je suis, et Dieu retire la gloire de qui je suis, parce qu'il m'a créé, il est honoré. Quand je vis dans une fausse humilité, ça me paralyse. Ça m'empêche de vivre ce que Dieu a pour moi. Revenons avec Moïse. Quand Dieu parle à Moïse et qu'il lui dit « Je t'envoie, va libérer mon peuple, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. » Qu'est-ce que va dire Moïse Il dit « bah, Papa, moi, moi j'ai la langue embarrassée, je ne sais pas parler, envoie quelqu'un d'autre, tout ça. » Qu'est-ce qu'il fait Il se rabaisse. Avant ça, c'était un prince d'Égypte. Puis le gars, il avait toutes les capacités. Il avait été élevé à la cour de Pharaon, il dirigeait des armées. Fausse humilité. Qu'est-ce que Dieu va lui dire Il dit, vas-y quand même. <rire> si Moïse s'était maintenu dans sa fausse humilité, ah, je suis pas capable, je suis pas capable, les Hébreux ils seraient encore en Égypte à construire des, des pyramides. Hein. Si Gédéon avait continué de s'obstiner avec l'ange, il dit, non, non, tu dis que je suis un vaillant heureux, mais moi je vais te, je vais te prouver, regarde. Voici mon, ma, mon arbre généalogique. Regarde, il n'y a pas de héros dans ma généalogie. Regarde, voici ma famille, je te présente. Regarde, viens chez moi. Regarde, je suis le plus pauvre. Regarde, comme je suis petit. Regarde, même mon père, il a construit un hôtel à Bâle, ça va mal. Regarde, comme, comme je suis misérable. Jamais il aurait pu remporter la victoire. Donc si je me maintiens dans une fausse humilité, soi-disant spirituelle, en fait c'est juste la religion. Ben, je suis juste paralysé. Et le royaume de Dieu ne peut pas avancer parce que Dieu veut agir au travers de toi et de moi. Fait que Dieu dit, oh viens, j'ai besoin de toi. Je vais te remplir du Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Vas-y, prie pour telle personne. Non, je ne suis pas capable. Moi, je suis un misérable. Je suis ceci, je suis cela. Tu ne le feras pas. Alors Dieu va aller voir quelqu'un d'autre. Oh, mais moi, je ne connais pas assez ma Bible. Oh, mais moi, je ne suis pas assez ceci. Oh, mais moi, je suis trop cela. Et Dieu dit, mais moi, je cherche un homme. Je cherche une femme. Qui Qui va se lever pour moi. La personne qui va se lever pour le Seigneur, c'est celle qui va croire, c'est celui qui va croire que ce que Dieu dit, c'est vrai. Dieu me dit qu'il est avec moi, c'est vrai. Dieu me dit que je peux tout par lui, parce que lui me fortifie, c'est vrai. C'est vrai. Alors je décide de le croire et je ne suis pas orgueilleux en disant ces choses. J'accepte juste mon identité. Et Dieu veut nous libérer des mensonges ce matin. Je l'ai partagé lors du premier message, mais la Bible nous dit que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus est venu pour nous, pour nous amener à la vie avec lui et nous glorifier. On l'a vu dans, il y a quelques semaines, Ceux qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Donc nous avons maintenant accès à sa gloire, nous avons maintenant accès à tout ce qu'il a pour nous, et nous devons entrer dans notre destinée. Des fois on se dit, oh, mais moi j'ai pas de valeur, j'ai pas de valeur. Mais continuer de croire ça. C'est croire les mensonges du diable. C'est ce que le diable veut te faire croire. Est-ce qu'il y a des gens ici vous aimez l'art moderne Vous savez, des tableaux ou des œuvres abstraites, tu, tu, tu te demandes ce que ça veut dire, tout ça. Des fois, ce qui se passe, c'est qu'on passe à côté d'un objet euh, d'art moderne et puis on n'y prête pas attention. Puis on peut penser que ça n'a pas de valeur. Ou... Puis Après ça, quelqu'un nous dit combien ça vaut. Et ça vaut ce prix-là parce que quelqu'un l'a acheté, ce prix-là. Il y a des ventes aux enchères, on entend des, des records dans les ventes aux enchères de tableaux, de Van Gogh ou je ne sais pas qui, Picasso. Et puis, euh, quelqu'un a payé 40 millions de dollars, 30 millions de dollars, on dit « Waouh !» Pourquoi ce tableau vaut tant C'est parce que quelqu'un a payé ce prix-là. S'ils font une vente aux enchères... Et qu'au lieu que le prix monte, ils font baisser le prix parce que personne n'en veut. Ça, ça prouve que la valeur du tableau n'est pas grande. Mais si quelqu'un est prêt à mettre 40 millions de dollars pour un tableau, c'est parce qu'il pense qu'il le vaut. Il y a une vente aux enchères historique qui a eu lieu il y a 2000 ans. C'est lorsque Jésus a payé le plus haut prix qui soit possible pour t'avoir toi. Et il a versé son sang qui vaut plus que tout l'or et l'argent du monde. Et ça, c'est la preuve de ta valeur. Ça, c'est ce que tu vaux. La valeur de ta vie, c'est la vie du Fils de Dieu. Ça, c'est ta valeur. Toute pensée ou parole qui vient contre cette réalité est un mensonge. est une insulte à Jésus qui est venu mourir et verser son sang pour toi. Imaginez que vous ayez un oncle très riche qui vous achète un tableau justement dans une grande vente aux enchères et c'est pour vous, c'est pour votre fête. 40 millions de dollars. Et là, vous ne savez pas trop quoi faire avec. Quelqu'un dit « je le vends <rire> ». Là, Vous ne savez pas trop quoi faire avec. fait que oh, je vais le mettre sur mon balcon. Puis c'est l'hiver. Là, il y a la neige, la pluie, le froid. Puis rendu à l'été, il ne reste plus que la toile, mais il n'y a plus la peinture. <rire> puis là votre, votre oncle vient souper chez vous est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait choqué mais qu'est-ce que tu as fait du beau tableau que je t'ai donné si nous méprisons qui nous sommes c'est un peu comme mettre ce tableau dehors la peinture s'en va il n'y a plus rien qui reste puis on pense que c'est de l'humilité ça c'est pas de l'humilité c'est offenser Jésus. Alors on ne le fait pas volontairement, vous et moi. On ne dit pas, tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'outrager Dieu, alors je vais m'insulter. C'est qu'on croit des mensonges, qu'on a commencé à croire souvent tôt dans notre vie, pardon, dans des circonstances, et on croit ces mensonges, et on les répète. Et si on les oublie, l'ennemi nous les rappelle. Et on développe des comportements. Et au bout d'un moment, le diable n'a plus besoin de nous le dire, parce que ça devient notre, notre langage intérieur. C'est ce qu'on pense, c'est l'identité qu'on a acceptée. C'est comme ce beau tableau où on prend une étiquette et on met 25 cents. Puis on l'accroche dessus. Puis chaque fois qu'on passe devant, 25 cents, 25 cents. Au bout d'un moment, on finit par oublier qu'on l'avait acheté 40 millions. Il vaut 25 cents celui-là. Des fois, l'ennemi met des étiquettes sur nous. Mais Dieu veut restaurer notre valeur. Il veut nous amener à vivre tout ce qu'il a prévu pour nous. Alors ce matin, ce matin j'aimerais rappeler quelque chose. C'est que Jésus a dit si quelqu'un veut venir à moi, qu'il qu me suive, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne chaque jour sa, sa croix, qu'il me suive. Porter sa croix, ça ne veut pas dire se flageller toute sa vie. Porter sa croix, ça ne veut pas dire se faire souffrir, parce que Jésus a souffert pour nous. Porter sa croix, c'est s'identifier à la mort de Jésus. C'est parce que Jésus est mort, moi aussi je suis mort. Et chaque jour, je veux me souvenir que je suis mort avec Christ. Mais Jésus il a porté sa croix combien de temps 1000 ans 2000 ans 300 ans 3 semaines 24 heures il a porté sa croix de la cour de Pilate, le palais du gouverneur, jusqu'à la croix. Il est mort. Ensuite, il a été placé au tombeau. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il porte sa croix Pourquoi on n'a pas une croix avec un Jésus dessus Parce que nous ne fixons pas nos yeux seulement sur la croix. La croix était un passage qui a permis à Jésus d'arriver où Sur le trône et de régner. Et la Bible ne nous dit pas que nous devons rester à la croix, mais nous devons. Jésus nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, sur le trône, afin que nous régnions. Et si nous n'avons juste qu'un Jésus crucifié, alors nous sommes dans la défaite. Nous regardons, eh bien, notre, notre chef, notre guide qui a échoué. Les Romains ont été plus forts que lui. Les chefs religieux juifs ont été plus forts que lui. C'est ce qu'on peut penser. Mais il est ressuscité. Jésus actuellement, il ne porte pas sa croix, il est assis sur le trône, il prie pour nous. Pourquoi il prie pour nous Afin qu'on comprenne ce qu'il a acquis pour nous à la croix justement et qu'on puisse établir son royaume. Donc porter chaque jour ma croix, ce n'est pas dire je suis un misérable, je veux souffrir, comment est-ce que je pourrais souffrir aujourd'hui pour ressembler à Jésus Comment est-ce que je pourrais être plus misérable Comment est-ce que je pourrais être plus triste Comment est-ce que je pourrais être encore moins épanoui c'est pas ça. C'est, je suis mort avec Christ. Mon ancienne vie, c'est fini. Lorsque je passe par les eaux du baptême, je, je m'identifie à la mort de Jésus. Jésus est mort. Mais à moins que vous ayez été dans une église vraiment bizarre, on va avoir des baptêmes bientôt. On va ressortir les gens de l'eau. On ne les laisse pas dedans. Il y en a qui sont rassurés là. On ne fait pas un concours, ok, on te plonge dans l'eau, mais on ne te dit pas quand est-ce que tu vas sortir. On va te sortir juste quand tu seras bleu, violet. On ne fait pas ça. On te plonge dans l'eau, tu t'identifies à la mort de Jésus, mais on te ressort et tu t'identifies à la résurrection de Jésus. On ne reste pas à la croix, la croix n'est qu'un passage. Parce que Dieu veut que nous régnions avec lui. Alors pensez que vivre une vie misérable, Penser des choses misérables de toi, accepter que, que des gens disent des choses misérables de toi, penser que ça, c'est porter sa croix, c'est un mensonge. C'est accepter que la religion me dégrade. Et au bout d'un moment, on finit par en mourir. Alors voici ce qu'on va faire maintenant. On va prier et on va demander pardon à Dieu d'avoir insulté son enfant, c'est-à-dire nous-mêmes. Est-ce qu'il y a des gens où vous vous reconnaissez ici d'avoir insulté un enfant de Dieu hmm. On va se demander pardon à soi-même, parce qu'on se fait du mal à soi-même. On va renoncer aux paroles dévalorisantes prononcées contre soi. Et on va dire maintenant, je refuse de venir en accord avec l'ennemi. Vous vois Il y a des gens ici, je sais que vous avez toute une liste. Que vous allez pouvoir continuer ça à la maison. c'est pas fini là, c'est juste le premier temps de prière qu'on va avoir. Mais j'aimerais qu'on puisse le faire ensemble. Fait que Si, si vous dites, Mais moi Seigneur, là, c'est fini de porter une croix que, qui n'est pas la croix que Jésus me demande de porter. C'est fini d'être comme ce tableau qui passe l'hiver sur le balcon. C'est fini d'accepter d'avoir une étiquette de 25 cents alors que Jésus a donné son sang précieux pour moi. Jésus, je veux vivre maintenant comme tu veux que je sois. Si c'est votre prière, levez-vous maintenant, on va prier. Ok, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci d'ouvrir mes yeux maintenant sur ce que tu m'as acquis à la croix. Je te prie maintenant que tu me révèles mon identité en toi. Je te demande pardon, Père, pour toutes les fois où j'ai insulté ton enfant. Je te demande pardon d'avoir méprisé ton image en moi. Je te demande pardon, Seigneur pour tous les gestes, les actions que j'ai posées contre moi. Je, te de... je me demande pardon maintenant. Là, vous allez dire votre prénom. David, je te demande pardon de t'avoir rabaissé, dégradé, et de t'avoir empêché de vivre ta destinée. Je te libère maintenant pour vivre tout ce que Dieu a prévu pour toi. Au nom de Jésus, je renonce maintenant à toute parole dévalorisante, méprisante, Fausse, prononcez contre moi. Prenez quelques instants pour juste faire la liste un petit peu, les choses que vous que vous pensez que vous dites sur vous-même. Puis renoncez-y. Ça, je le rejette. Ça, je le rejette. Ça, c'est pas vrai. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour toutes les fois où je suis venu en accord avec l'ennemi de mon âme. Et je décide aujourd'hui d'être en accord avec ce que tu déclares. Je décide aujourd'hui de croire ce que tu dis à mon sujet comme étant la seule vérité. Saint-Esprit, ouvre mes yeux sur chaque mensonge que j'ai cru et guide-moi dans un processus de renouvellement de mes pensées. Je veux me voir maintenant comme toi tu me vois au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je peux vous asseoir. Il y a un verset qui, qui parle du fait de s'abaisser pour être élevé. On trouve ce verset dans Luc chapitre 14, versets 7 à 11. Jésus donne une parabole à ses invités et il dit, parce qu'il il est, il est, il est invité dans un festin, dans un grand banquet, et ça nous dit, il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places et il leur dit Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place de peur qu'il n'y ait parmi les invités. Une personne plus éminente que toi, plus importante on pourrait dire, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire, cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. On a une époque ici où visiblement il n'y avait pas de plan de table. Pour tous ceux qui vous êtes cassé la tête à faire un plan de table lors de votre mariage, eux, ils ne se cassaient pas la tête avec ça, il n'y en avait pas. <rire> C'était plus simple. Fait que les gens arrivaient, et en général dans les mariages, ben les gens veulent être proches du marié ou des parents des mariés. Pourquoi Parce que ça démontre une proximité une intimité. Alors imaginez, vous arrivez à un mariage, il n'y a pas de plan de table. Fait que vous vous asseyez où vous voulez. Il y a des tables qui sont proches et des tables qui sont loin des mariés. Il y a des places qui sont proches sur la table. Vous pouvez mettre à la même table, mais plus loin. Puis là, vous dites ben, je vais m'asseoir là. Et puis, l'invité, le marié vient vous voir et vous dit, écoute, cet ami ici, là, c'est un ami d'enfance que je n'ai pas vu depuis si longtemps. Et il est vraiment très précieux. En fait, il est plus précieux pour moi que toi. Même si tu es précieux. Mais lui est plus précieux. Mais tu ne le savais pas. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, laisser ta place et là, il faut que tu te lèves, sauf qu'entre-temps, tout le monde s'est assis. <rire> fait que tu te retrouves assis tout au fond. Ouh Et là, tu es gêné. Mais Jésus dit, mets-toi plutôt à une place en dessous de ce que tu penses. Tu dis, bon, c'est mon ami, on se connaît depuis 25 ans, on a étudié ensemble, on est des partenaires de prière, on fait ceci, on fait cela. Fait que... Mais par humilité. Je ne vais pas me mettre là où je pense que je devrais m'asseoir. Je vais m'asseoir un petit peu plus loin. Et Jésus dit, alors l'invité va dire, « Mais mon ami, mais pourquoi est-ce que tu es si loin Viens près de moi. On est amis depuis si longtemps. Je veux que tu sois près de moi. C'est un des plus beaux jours de ma vie, c'est mon mariage. Je veux que tu sois proche de moi pour fêter cette noce. Là, tu vas être honoré. » Bon. Si j'arrive dans la salle, et je dis, ce gars-là, je ne le connais pas. Je suis venu parce que j'ai vu de la lumière. Et je suis en train d'essayer de participer au banquet. Il y a des endroits où ça se fait. Il y en a que vous sauriez, parce qu'il y a des endroits où ça se fait. Il y a une fête. Puis là, tu dis, oui, oui, ah, salut. Hein. Puis tu viens, tu t'installes et tu manges. <rire> Il y a peu de chances qu'on vienne te chercher pour te rapprocher. Parce que personne ne s'est quitté. fait que ça, ce n'est pas de l'humilité. Si tu n'as pas de valeur et que tu te places à la place de l'endroit de celui qui n'a pas de valeur, c'est pas de l'humilité. C'est juste normal. D'accord Aller à une place plus grande que celle que tu mériterais, ça, c'est de l'orgueil. Tu as été invité par le neveu d'un cousin, d'une nièce, que tu ne connais pas le prénom du marié et de la mariée, mais quelqu'un t'a dit, « Viens, tu es en visite, je le connais bien, tu, tu pourras manger, il y a de la bouffe en masse. » Fait que tu arrives là, tu te dis, oh, ils ont l'air bien assis à côté de la mariée, il y a une place où je vais aller m'asseoir. Parce que c'est la place des parents de la mariée. Fait que ça, c'est de l'orgueil. À un moment, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Maintenant, si tu t'assois à la place que tu mériterais par hasard, ce n'est pas non plus de l'humilité, parce que ça a tombé comme ça. Jésus dit, il faut que tu t'abaisses pour pouvoir être élevé. C'est le comportement qu'il veut de toi. La seule façon pour toi de t'abaisser en dessous de ce que tu mériterais, c'est de savoir ce que tu mériterais. Tu ne peux pas t'humilier sans savoir ton identité. Ce n'est pas possible. La seule façon de te mettre en dessous de ce que tu mériterais, c'est de savoir ce que tu mériterais, sinon ça va être par hasard. Maintenant, que dit Jésus? Il dit Alors, si tu t'humilies, tu seras si tu t'abaisses, tu seras élevé. Maintenant, quand ton ami vient, il dit Eh hey, mon ami, avec toutes ces années qu'on a passées ensemble, pourquoi tu t'as ici Viens, rapproche toi, je veux que tu sois près de nous à la table d'honneur. Et que toi, à ce moment-là, tu dis, oh non, 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 moi je suis qu'un misérable. Tu sais, c est, c est en fait, je faisais semblant d'être ton ami, C'est même pas vrai. J'ai pensé plein de choses sur toi. Et tous les coups que j'ai fait dans ton dos, et j'ai dit des choses. En plus, je suis super jaloux que tu sois marié par moi. En plus, je trouve que ta femme est plus belle que la mienne. Et puis, que... fait que je mérite pas d'aller là-bas. Ben, ça, c'est de la fausse humilité. C'est qu que notre ami veut nous amener à une place d'honneur. Mais ils ont dit, ah, oh, moi, moi, moi c'est pas vrai, c'est pas vrai, je refuse. Ça, c'est la fausse humilité. Vous voyez la différence Et Dieu veut nous libérer de la fausse humilité et il veut nous amener dans une réelle identité. Fait que si je suis en sécurité avec qui je suis, je sais qui je suis, je ne vais pas aller plus loin que ce que Dieu m'a dit que je suis. Je vais être protégé de l'orgueil parce que je sais qui je suis. Puis, des fois, je vais m'abaisser. Je sais que le Seigneur va m'élever. Je n'ai pas de crainte, parce que c'est lui qui va m'élever. Donc j'ai besoin, besoin de savoir qui je suis. Notre Dieu, un de ses noms, c'est « Je suis ». D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit à Moïse. « Tu leur diras « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Et nous avons besoin de connaître notre identité. On vous a distribué une feuille qui s'intitule « Qui suis-je » Et j'aimerais vous guider dans un processus maintenant, est-ce que tout le monde en a eu Oui Est-ce qu'il en reste Oui, j'en aurais besoin d'une. <rire> Toutes ces déclarations qui sont là sont en fait un résumé du verset biblique qui est inscrit, inscrit juste à gauche. Des fois, c'est juste le, le verset en tant que tel. Des fois, c'est juste une synthèse du verset ou de plusieurs versets. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va déclarer ces versets. On va le faire maintenant. Et la raison pour laquelle on va faire ça, c'est parce que ça va venir confronter des mensonges. Il y a des choses que vous, avez li vous allez lire et déclarer, vous allez trouver ça facile. Ah bah oui, c'est vrai. Il y a des choses que vous allez dire, oh, c'est vrai Seigneur, je suis tellement content, merci. Mais il y a des choses, dans le disant, ans, vous allez sentir tellement la présence de Dieu sur vous, le Seigneur veut interpeller votre, votre attention pour vous dire, hé, hey, ça c'est important, je veux que tu le crois, c'est ton identité. Il y a des choses que vous allez lire, Allez, au moment où vous allez le dire, peut-être ça va générer des émotions. Peut-être vous allez sentir une résistance dans votre cœur, parce qu'au fond de vous vous n'arrivez pas à le croire. Fait que ça, ça veut dire qu'il y a un mensonge, il y a comme une forteresse de mensonge qui est là dans votre cœur que Dieu veut, veut, veut détruire, mais il ne pourra pas le faire sans votre consentement. Fait que vous allez devoir l'identifier, dire Seigneur, maintenant je renonce à ce mensonge et je choisis de croire la vérité. Il faut vingt jours pour prendre une bonne habitude. Si vous voulez savoir si vous êtes dépendant à quelque chose, par exemple, vous êtes dé dépendant au Pepsi, faites un test. Est-ce que vous êtes capable de ne pas en boire pendant 21 jours Si vous êtes capable et vous survivez, sans vous rouler par terre, avoir la langue qui pend et écumer, c'est que certainement, vous n'étiez pas dépendant. Si vous n'arrivez pas à tenir les 21 jours, c'est que certainement, vous étiez dépendant. Prendre une bonne habitude, c'est pareil. Si tu te lèves tôt, une, une fois, deux fois, mais si tu te lèves tôt 21 jours d'affilée, c'est comme... C'est comme une habitude qui est prise. Tu n'as plus besoin d'y penser, tu n'as besoin de mettre ton réveil, tu te lèves. C'est pareil pour plein de choses. Fait que ce que j'aimerais vous proposer, c'est qu'on va les lire ensemble, on va les déclarer. C'est bon Et on va, Ça va être comme une déclaration. On va dire « Seigneur, voici ce que je décide de croire et je le déclare sur ma propre vie. » On est tellement habitué à, décl à déclarer des mensonges sur nous-mêmes. Là, maintenant, on va déclarer la vérité, en tout cas la vérité de Dieu, qui est la seule des vérités. Et vous allez identifier, quand vous allez chez vous, vous allez identifier, je vous encourage à souligner ou à mettre une croix à côté, vous faites ce que vous voulez, un cœur, peu importe, sur les choses qui précisément vous sentez que hmm, soit je sens particulièrement la présence de Dieu, le Seigneur veut m'attirer mon attention, soit je sens que j'ai la difficulté à le dire ou à le croire. Et pendant 21 jours, vous allez les déclarer tous les jours, ces choses en particulier. Vous pouvez lire la liste au complet, mais au moins faites ceux sur lesquels vous avez de la difficulté. Et ce qui va se passer, c'est que vos pensées vont être renouvelées. Et vous allez vous mettre à agir différemment. Est-ce que ça va Je perds mes notes. Euh, quand vous allez identifier quelque chose avec lequel vous avez de la difficulté, simplement demandez à Dieu, Seigneur, c'est quoi le mensonge que je crois Pourquoi je n'arrive pas à croire, par exemple, que j'ai accès auprès du Père en tout temps Pourquoi, Pourquoi je n'arrive pas à le croire C'est écrit dans la Bible, dans ma tête, je le crois, mais dans mon cœur, visiblement, je ne le crois pas. Ça vient d'où Peut-être que votre père vous repoussait, vous empêchait de vous approcher de lui ou qu'il n'était pas là. Peut-être que le Seigneur va vous rappeler un événement particulier, je ne sais pas. Et demandez à Jésus de venir guérir votre cœur. Et si vous trouvez ça difficile parce que vous ne savez pas trop comment faire avec ce que Dieu va vous montrer, bah vous pouvez demander de l'aide. Vous pouvez demander, on va prier avec vous et pour vous. Et Jésus va venir guérir votre cœur parce qu'il ne veut pas que vous restiez comme ça. Jésus a payé de sa vie le prix suffisant pour que vous puissiez devenir tout ce qui est écrit sur cette feuille. Et quelqu'un qui dit ces choses n'est pas un arrogant. Quelqu'un qui vit d'après ces vérités n'est pas un orgueilleux. C'est un enfant de Dieu, en qui Dieu prend plaisir et en qui Dieu est fier. Fait que si je dis « Je suis un roi du royaume de Dieu, un enfant de Dieu, bien-aimé de mon Père, je puis tout par celui qui me fortifie, je ne suis pas un orgueilleux. » Je crois ce que dit mon Père. Si je dis « Je suis un misérable, je n'y arriverai jamais, mais je suis croyant. » Alors je fais insulte à Jésus, parce qu'il a déjà payé pour cela. C'est bon Alors on va le faire ensemble. Vous pouvez vous mettre debout, assis, couché, comme vous voulez, et on va le déclarer. On va, ne on va pas lire les références, ok On va juste lire ce qui est écrit en français. On va les déclarer. « Je suis le sel de la terre. »« Je suis la lumière du monde. Je suis enfant de Dieu. Je suis une partie du vrai cèpe et la vie de Christ coule en moi. Je suis l'ami de Jésus-Christ. J'ai été choisi par Jésus pour porter du fruit. Je suis le témoin personnel de Christ, envoyé pour parler à tous de lui. Je suis esclave de la justice. » Je suis esclave de Dieu qui m'a sanctifié et m'a donné la vie éternelle. Je suis enfant de Dieu, je peux l'appeler Père. Je suis cohéritier avec Christ, j'hérite de sa gloire. Je suis le temple, la demeure de Dieu. Son esprit et sa vie vivent en moi. Je suis uni pour toujours au Seigneur et je forme un seul esprit avec Lui. « Je suis membre du corps de Christ. Je suis une nouvelle créature. Mon passé est pardonné et toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis en paix avec Dieu et il m'a confié la tâche d'aider les autres à trouver la paix en lui. Je suis enfant de Dieu et je fais un avec les autres dans sa famille. Je suis enfant de Dieu et je recevrai l'héritage comme il l'a promis. Je suis un saint, un être sanctifié. Je suis citoyen des cieux. Je suis assis dans les lieux célestes dès maintenant. Je suis l'ouvrage d'édification de Dieu, créé en Christ pour faire son œuvre. Je suis citoyen des cieux avec toute la famille de Dieu. Je suis prisonnier en Christ pour aider les autres. Je suis juste et saint. Je suis caché avec Christ en Dieu. Je suis une expression de la vie de Christ parce qu'il est ma vie. Je suis élu de Dieu, saint et bien-aimé de Lui. Je suis enfant de lumière et non des ténèbres. Je suis choisi pour participer à la vocation céleste de Dieu. Je fais partie de Christ. Je partage sa vie. Je suis l'une des pierres vivantes de Dieu. Fondé en Christ pour former une maison spirituelle Je suis membre d'une race élue, un sacerdoce royal Une nation sainte, un peuple appartenant à Dieu Je ne suis qu'un voyageur en ce monde dans lequel je vis de façon temporaire Je suis ennemi du diable, je suis enfant de Dieu Et je serai comme Christ lorsqu'il reviendra je suis né de nouveau en Christ, et le malin, le diable, ne peut me toucher. Je ne suis pas le grand je suis, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Puisque je suis en Christ par la grâce de Dieu, je suis acceptable aux yeux de Dieu, justifié et entièrement pardonné. Je vis en paix avec lui. Le pécheur que je suis est mort avec Christ, et le péché ne règne plus dans ma vie. Je suis libéré du châtiment, ma condamnation, que mon péché méritait. J'ai été placé en Christ par Dieu. J'ai reçu l'Esprit de Dieu dans ma vie. Je sais reconnaître les bénédictions qu'il me donne. J'ai reçu les pensées de Jésus-Christ. Il me donne sa sagesse afin que je fasse les bons choix. J'ai été racheté à grand prix. Je ne m'appartiens pas J'appartiens à Dieu. Je suis la possession de Dieu. J'ai été choisi par Lui. Je suis marqué de son sceau. J'ai reçu le Saint-Esprit en promesse de mon héritage à venir. Puisque je suis mort, je ne vis plus pour moi-même, mais pour Christ. J'ai été rendu acceptable aux yeux de Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. La vie que je vis à présent est la vie de Christ. J'ai été béni de toute bénédiction spirituelle. J'ai été élu en Christ pour être saint dès la fondation du monde. Je suis sans défaut devant lui. J'ai été choisi par Dieu, prédestiné, pour être adopté comme son enfant. Je suis sorti de l'esclavage du péché par la rédemption et j'ai été pardonné. J'ai reçu sa grâce généreuse. J'ai été rendu à la vie spirituelle comme Christ qui est vivant. J'ai été ressuscité et je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. J'ai un accès direct au Père par le Saint-Esprit. Je peux m'approcher du Père en toute liberté, sans crainte et avec confiance. J'ai été délivré du pouvoir des ténèbres, du règne de Satan et j'ai été transporté dans le royaume de Christ. J'ai été pardonné et libéré de tous mes péchés. Ma dette a été annulée. Christ lui-même vit en moi. Je suis fermement enraciné en Christ. Et je suis à présent fondé en lui. J'ai tout pleinement en Christ. Je suis spirituellement pur. Mon vieux moi pécheur a été enseveli. J'ai été enseveli, ressuscité et rendu vivant en Christ. Je suis mort avec Christ et ressuscité avec lui. Ma vie est maintenant cachée avec Christ en Dieu. Christ est à présent ma vie. J'ai reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. J'ai été sauvé, mis à part, sanctifié, selon le dessein de Dieu. Puisque je suis mis à part, sanctifié, et que je fais un avec Christ, il n'a pas honte de m'appeler son frère ou sa sœur. J'ai le droit de m'approcher avec assurance du trône de Dieu. Il pourvoira à mes besoins avec amour et bienveillance. Amen. 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 Ça, c'est la vérité. Ça Vous pouvez mettre ça sur la porte de votre salle de bain, et le lire à chaque fois que vous allez à la salle de bain. Mettez-le sur le miroir quand vous vous maquiez, vous brossez les dents. Mettez-le dans votre table de nuit. Mettez-le partout. Il faut, il faut que ça devienne imprégné en vous. C est, c est, vous devez transpirer cette réalité. Bon, on a vu ce que c'est que la fausse humilité. On a vu ce que c'est que l'orgueil. On a vu que qui nous sommes en Jésus Et Jésus dit, à la fin de cette parabole, il dit, celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, si nous sommes fidèles à Dieu, il va nous élever. La Bible dit que si nous sommes fidèles dans les petites choses, il nous en confiera deux plus grandes. Ça veut dire qu'on doit s'attendre à avoir des promotions dans le royaume de Dieu. Maintenant, si nous sommes paralysés par une fausse humilité, nous refuserons les promotions. Et ça, c'est la plus malheureuse des vies. <rire> parce que tu passes ton temps à baisser pour rester à Il y a un moment, si tu fais ce que Dieu te dit, c'est parce que tu veux avoir les promesses qui sont associées. Sinon, à quoi ça sert de le faire Est-ce qu'il y a des gens, vous aimez ça, les cadeaux, les récompenses, les surprises Dieu aussi aime ça. Combien si vous trouvez ça vraiment le fun quand vous travaillez et qu'à la fin de la quinzaine ou du mois, votre patron a décidé de ne pas vous payer oh, C'est le fun, je travaille, pas de problème. Moi, j'aime juste travailler. Je travaille pas pour être payé, je travaille juste pour, être, pour travailler. J'aime ça me lever tôt, j'aime ça pelleter la neige l'hiver quand il fait encore noir, j'aime ça être avec du monde qui, qui, qui me demande plein de choses, j'aime ça être difficile, j'aime ça des fois avoir des accidents de travail, j'aime ça être brûlé, j'aime ça rentrer chez moi et juste aller me coucher, je ne suis pas capable de parler avec ma femme, j'aime ça juste, juste être brûlé, j'aime ça juste travailler, pas besoin d'être payé. Combien ici vous aimeriez ça être payé et pas avoir besoin de travailler pour y faire autre chose. Bon. La retraite. Enfin, des fois, les retraités sont les gens les plus occupés du monde. Donc, si le Seigneur me dit celui qui s'abaisse sera élevé, j'ai besoin de m'attendre à ce qu'il m'élève. Et s'il m'élève, il est possible qu'il m'élève à une position qui est plus grande que ce que je pense que je suis. Donc, ce, ce la place dans laquelle il va m'amener, ou la fonction qui va me donner dans le royaume de Dieu va en général venir contre ce que je pense de moi-même. Et là, j'ai deux possibilités. Soit je m'oppose à Jésus et j'essaye de, de le convaincre qu'il s'est trompé de personne, comme Moïse, comme Gédéon. Soit j'accepte la promotion de Dieu. Imaginez que Dieu ait un appel sur votre vie et que des gens deviennent jaloux à cause de cet appel que vous l'ayez partagé avec vos frères et sœurs et qu'ils aient eu envie de vous tuer. Imaginez qu'en plus de ça, il vous ait tellement haï qu'il vous ait vendu en esclavage. Mais comme vous êtes un bon gars, une bonne personne, que vous êtes fidèle, eh bien vous êtes rendu le chef des esclaves de l'endroit où vous êtes. Ensuite de ça, vous vivez une injustice. La femme du maître prétend que vous avez voulu la violer alors que ce n'est pas vrai et vous vous retrouvez en prison injustement pendant des années. Comme vous êtes un bon gars travaillant et fidèle et serviable, vous vous retrouvez chef des prisonniers à servir le lunch à tout le monde. Et là, alors que des gens qui ont la possibilité de vous faire sortir de prison, eh bien, vous promettent de le faire, ils vous oublient pendant deux ans. Et pendant toutes ces années, vous restez fidèle à Dieu. Vous êtes tellement fidèle à Dieu que vous avez des songes, des visions et que vous êtes capable d'interpréter les rêves des autres. Que Dieu vous ait donné une grande sagesse. Jamais vous n'avez levé le poing contre Dieu, jamais vous n'avez laissé l'amertume vous ronger, jamais vous n'avez laissé la colère vous détruire et briser votre relation avec Dieu. Vous avez été fidèle, fidèle, fidèle. Et un bon matin, c'est le jour de la promotion, le chef du pays vient vous voir, enfin on vous appelle pour le rencontrer. C'est ce qui est arrivé à Joseph. Et Pharaon se retrouve dans une situation où il a fait un rêve, en deux parties, et il ne comprend pas la signification. Et la Bible nous dit que le Pharaon dit à Joseph, dans Genèse 41, verset 15, « Le Pharaon dit à Joseph, j'ai fait un rêve, personne ne sait l'interpréter, mais j'ai appris qu'il te suffit d'entendre un rêve pour l'interpréter. » Joseph répondit au Pharaon, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Ça ici, c'est de l'humilité. Il dit, ça vient pas de moi, c'est Dieu qui me le donne. Mais tu vas avoir l'interprétation. La fausse humilité de dire, non non, c'est pas vrai, moi tu sais, je suis juste un esclave, juste un gars accusé un tort, juste un misérable, c'est pas vrai, oublie-moi, je peux rien pour toi. Ça c'est de la fausse humilité. La vraie humilité c'est dire, oui, je peux faire quelque chose pour toi. Voici qui je suis, mais ça vient de Dieu. Et Dieu est glorifié. Mais je sais qui je suis. Donne ton rêve. Pharaon partage son rêve et Joseph donne l'explication. Et qu'est-ce qui se passe au verset 33 Pharaon dit. Enfin, Joseph va dire, à la fin de l'explication, il va dire Maintenant que le pharaon trouve un homme intelligent et sage, et qu'il le nomme intendant de toute l'Égypte. Que le pharaon agisse et qu'il nomme des inspecteurs dans le pays pour prélever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance. Parce qu'il allait y, avait, il y avait avoir sept années d'abondance, et ensuite de ça, sept années de famine. Alors Joseph donne l'interprétation du rêve, voici ce qui va se passer, la signification, et dit Maintenant, il donne le conseil, parole de sagesse, voici ce qu'il faut que tu fasses au oh roi. Il dit pas c'est moi qu'il faut que t'engages Il dit il faut que tu trouves quelqu'un Et là Malgré le fait qu'il sait ce qu'il faut faire Là il se met dans une position d'humilité Il pourrait dire écoute je peux t'aider si tu veux Justement en ce moment j'ai rien à faire je suis en prison Fait que On peut faire un deal tu me fais sortir de prison puis je m'occupe de gérer la récolte Non il ne dit pas ça Il dit juste trouve quelqu'un Voici la personne qu'il te faut Et il attend Et là il est dans une position d'humilité il sait qui il est, il a fait sa job, il a utilisé son don d'interprétation des rêves pour interpréter le rêve, donner une parole de sagesse, et il est là, il attend. Et là, Pharaon va dire, verset 38, le Pharaon dit aux gens de sa cour, « Pourrions-nous trouver un autre homme comme celui-ci qui en lui le souffle de Dieu ?» le Pharaon dit, ben là, il n'y a personne dans tout le pays qui est plus intelligent est plus rempli de Dieu que toi. Fait que c'est toi notre homme. Et Joseph répondit, non, c'est pas vrai, je ne suis un misérable. Non, non, il dit rien. Il dit rien. Il accepte. Parce que Joseph sait que l'Esprit le, de Dieu est en lui. Il le sait. Fait qu'il dit, oui, c'est vrai. Verset 39. Le Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Oh, s'il te plaît, Pharaon, arrête, ma tête gonfle, arrête, arrête C'est vrai. Quand j'étais chez Potiphar, tout ce que je touchais, ça réussissait. Pourquoi Parce que Dieu était avec moi. C'est vrai que Dieu m'a donné de la sagesse dans les, dans les, dans les affaires. C'est vrai que Dieu m'a donné de l'intelligence même quand j'étais en prison, on m'a mis chef des prisonniers. C'est vrai. Parce que Dieu est avec moi. C'est Dieu qui le fait au travers de moi. C'est vrai ce que tu dis. Et Pharaon lui dit, c'est toi qui seras intendant de ma maison et tout mon peuple dépendra de tes ordres. C'est seulement par le trône que je serai plus grand que toi. Le pharaon dit à Joseph « Regarde, je te nomme intendant de toute l'Égypte. » Le pharaon retira de son doigt la bague à cacher. La bague à cacher, c'était ce qui permet de, de sceller, de mettre le seau comme une signature du roi sur les documents officiels. Et l'a mit au doigt de Joseph. Il le fit revêtir d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le second de ses chars et on criait devant lui à genoux. Le matin, Joseph est en prison et il sert le lunch aux prisonniers. Le soir, il est habillé comme un prince avec un collier d'or autour du cou, la bague du roi à, son, à sa main. Ça veut dire que quand il va dire quelque chose, c'est comme si le roi l'avait dit. Il a tout pouvoir. Et il est mis sur le plus beau char du pays, le deuxième plus beau char. Et il y a quelqu'un qui marche devant le char qui dit « à genoux !» Et les gens se prosternent et se mettent à genoux devant lui pendant qu'il passe. Dans Joseph, les chevilles et la tête, est-ce que ça va? Est-ce que c'est ce que Joseph a demandé? Est-ce qu'il est arrivé là par la grâce de Dieu? Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Depuis son enfance, Dieu lui avait annoncé son plan et sa destinée. Et quand ses frères vont venir se prosterner devant lui, ça va juste être l'accomplissement de ce que Dieu lui avait dit des dizaines d'années auparavant. Est-ce que Joseph est un orgueilleux arrogant lorsqu'il marche dans sa destinée Non. Toute sa famille a été protégée de la famine parce que Joseph a été un bon intendant en Égypte et ils ont pu être nourris. Et ils ont été mis dans une bonne partie du pays. On voit dans la Bible des Joseph, des Daniel, qui passent aussi du statut d'exilé, esclave prisonnier au statut de... De gouverneur d'un pays, de, de sages, des Joseph, des Daniel, des Esther, qui est une pauvre petite orpheline qui se retrouve reine d'un pays et qui va pouvoir sauver son peuple. Beaucoup ici vous êtes fidèles. Et le Seigneur a un plan pour votre vie. Mais la question que j'aimerais vous poser ce matin accepterez vous? La promotion de Dieu lorsqu'elle viendra. Parce que si Joseph avait dit, non, non, moi je, vais, je vais juste rester fidèle dans la prison, je vais juste compter sur le Seigneur, je vais juste être fidèle, il voit que je suis fidèle dans la difficulté, puis ça va être suffisant. Il serait passé à côté de sa destinée. Et je crois ici qu'il y a plusieurs catégories de Personnes. Il y a des gens ici vous avez été fidèles et à plusieurs moments dans votre vie, vous avez refusé des, des promotions du Seigneur par fausse humilité. Pas consciemment. Vous dites ah oh non, je ne suis pas capable, oh non, je n'y arriverai pas, oh non, ce n'est pas moi. Et cette promotion qui est là, elle est juste pour vous. Dieu ne l'a pas donnée à quelqu'un d'autre. L'appel de Dieu sur votre vie, il est pour vous. Dieu ne le donne pas à quelqu'un d'autre. Et il attend. Et il attend que vous acceptiez de croire ce qu'il dit de vous pour que vous puissiez vivre tout ce qu'il a prévu pour vous. Et il y a d'autres personnes ici, vous êtes fidèles avec le Seigneur et il y a des promotions qui s'en viennent. Et au moment où le Pharaon va venir vous voir pour vous dire c'est toi que je choisis, ça va être le temps de dire d'accord. Ça va être le temps de dire, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et je vais accomplir cette mission, non pas par mes propres forces, mais par la grâce de Dieu. Mais je vais le faire, parce que Dieu va être avec moi. Je ne vais pas juste dire, je ne suis pas capable, alors je ne le fais pas. Je vais le faire par la grâce de Dieu. Comment est-ce si vous voulez une promotion de la part du Seigneur Comprenez bien, une promotion, ça ne veut pas dire que vous allez vous asseoir plus proche dans l'église. Les sièges de devant sont gratuits. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça ne veut pas dire que vous allez vous faire appeler avec un titre. Ce n'est pas ça une promotion. C'est qu'avec la promotion vient l'influence, vient l'autorité. Joseph s'est retrouvé de superviseur des prisonniers dans une prison, il avait une influence, il pouvait exercer même du ministère, interpréter les rêves des prisonniers, mais là il s'est retrouvé responsable d'un pays. Son influence sur le royaume s'est étendue. Les décisions que lui prenait maintenant allaient apporter la bénédiction ou la malédiction sur tout un pays et pas juste sur l'Égypte, parce que les pays avoisinants qui n'avaient pas eu la révélation de la famine qui s'en venait, qui n'avait pas fait de provision, sont venus par la suite acheter du blé en Égypte. L'impact, l'influence de Joseph est allée même au-delà des limites de l'Égypte. Et la raison pour laquelle Dieu va vous donner une promotion, c'est pour que son royaume et sa vie en vous aient de l'influence sur plus de gens. C'est pour ça. C'est jamais pour nous, c'est pour sa gloire. Mais notre gloire va contribuer à sa gloire. Alors j'aimerais prier. J'aimerais qu'on prie la prière du roi humble, la prière de l'espérance du roi humble. On va se lever, on va la déclarer ensemble. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez seulement. Donc, en gros, ce que ça dit, on va la déclarer ensemble, mais en gros, ce que ça dit, parce que je veux que vous sachiez ce qu'on va dire, et on va terminer avec ça. Après ça, l'équipe de ministère va venir, on va prier. En gros, ce que ça dit, c'est que, Seigneur, ok, j'accepte de, de reconnaître que c'est toi qui fais les choses en moi, j'accepte de m'abaisser pour être élevé, mais je m'attends à ce que tu m'élèves. Je m'attends à recevoir. Je m'attends à ce que tu exerces et tendes mon influence, afin que ta vie coule au travers de moi. C'est bon Ok. Seigneur, Merci de t'être humilié pour que je sois élevé, de t'être appauvri pour que je sois enrichi. Je choisis de vivre dans la dépendance de toi, je reconnais que tout me vient de toi et je décide que tu sois glorifié dans ma vie en devenant ce pourquoi tu m'as créé et tout ce pourquoi tu es mort. La suite Je m'attends à ce que tu m'élèves alors que je m'abaisse et que tu me confies de plus grandes responsabilités dans ton royaume alors que je suis fidèle dans les petites choses. Je m'attends à ce que tu me permettes d'avoir de plus en plus d'influence sur ceux qui m'entourent afin d'établir ton royaume sur la terre. Je renonce à la peur d'être orgueilleux et je laisse le Saint-Esprit développer Jésus en moi. Je choisis de briller et représenter mon Père Céleste pour sa gloire au nom de Jésus. Amen. Je vais te prier pour vous maintenant. Seigneur, tu connais chaque cœur et l'histoire de chaque personne ici. Et Père, je veux commencer par te prier pour ceux et celles qui, à un moment donné de leur vie, pour toutes sortes de raisons, de peur, de fausse humilité ou de choses qu'on leur a dit, se sont laissés paralysés et ont refusé les promotions que tu leur accordais. Et Père, ton appel et tes dons sont irrévocables. Alors ça veut dire que cette promotion est toujours disponible. Alors je prie maintenant au nom de Jésus pour que ces manteaux d'autorité, d'influence, La bague que tu as réservée pour eux, le char, comme pour Joseph, leur soit donnée maintenant. Je te prie qu'ils puissent accepter de vivre ce que tu as pour eux. Je prie Père maintenant pour une plus grande influence dans la famille. Des gens ici, vous avez dit même, moi, je suis juste le plus jeune dans ma famille, mais vous allez devenir l'homme et la femme de Dieu, celui qu'on écoute, celui à qui on demande des conseils et de la prière. Des gens ici, dans votre travail, Dieu va vous donner une promotion et vous allez devenir un sujet de bénédiction pour ceux qui, sont, qui deviennent vos, vos subalternes. Père, je prie maintenant que tu élèves tes enfants dans chaque domaine de la société afin que des gens de toutes les sphères de la société et accès à ton royaume, à ta paix, à ton amour, à ta bonté. Père, je prie maintenant au nom de Jésus, pour ceux qui sont en train de persévérer, qui se sentent comme Joseph dans une prison, oubliés. Merci, parce que toi, tu n'oublies pas. Et j'appelle ce jour maintenant de la promotion. Père, je te prie que dans ce temps de persévérance, il puisse développer ton caractère. Quand on est fidèle dans les petites choses, on apprend plein de choses, Seigneur. Seigneur, on ne peut pas prophétiser à un roi si on n'a pas appris à prophétiser à un prisonnier. Alors je prie que chacun ici apprenne à développer la vie de l'esprit, à étendre ton royaume auprès des petits auprès de lui pour être capable de le faire un jour auprès des grands. Prie pour ce temps de préparation et d'accélération au nom de Jésus. Et Père, j'appelle ce jour de promotion maintenant. Afin que les pharaons de ce monde qui ne savent pas quoi faire aient contact avec tes enfants qui sont remplis de ton souffle, de ta sagesse et de ton intelligence. Je les bénis en ton nom, Seigneur, et que toute la gloire te revienne, Père parce que tu prends plaisir à la gloire de tes enfants. Nous te bénissons, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'ai invité François Francis à s'approcher, donner des directives concernant l'équipe de ministère. Si vous avez des besoins, simplement vous approchez, et on va prier pour vous.